0: či som to už niekedy nepovedal, ale ak áno, tak to zopakujem. Keby to nebolo smutné, tak by to bolo vlastne celkom veselé. Pani Remišová, ktorá sa zubami nechtami stále bráni zvolaniu mimoriadného snemu, lebo sa jednoducho bojí, že by mohla prísť o funkciu predsedničky tejto ministraničky, verejnosti ponúkla jeden zo svojich myšlienkových skvostov. O stave, v akom sa strana za ľudí nachádza, vyhlásila toto. Citujem, škoda je urobená, mlieko rozliaté, strana je rozbitá. No, nepamätám si v krátky dejinách slovenská predseda strany, ktorý by niečo podobné vyhlásil o strane v čase, keď bojuje v nej o svoju pozíciu. Vlastne, Bojuje? Tak to nie je ten správny výraz. Vedú má prakticky istú, len sa teraz potrebuje zbaviť ľudí, ktorí nie sú spokojní s tým, ako stranu vedie. Podľa pani Remišovej za rozpad strany môže najmä tá kolíková, ktorá ju chcela po strany vystriedať. Je však úplne, ale úplne jedno, čo si myslí a čo hovorí. Pravdu má v tom, že, ako sama povedala, že škoda je urobená, mlieko rozliate, strana rozbitá. Len pani Remišová ako si zabúda dodať, že ten čbán s mliekom držala v rukách ona a už sa jej nikdy nepodarí vyvlieť sa zo zodpovednosti za to, že svoju funkciu nezvládla a toto všetko v mene zachovania svojej funkcie dopustila. Marína, ty si dáma, dostávaš slovo.
1: No, neviem, či by som bola úplne pasovaná za dámu, ale ok, ďakujem, asi ďakujem. A chcem povedať, že toto je, také toto je zaujímavá situácia, v ktorej si niekto sám rozbije, nie že pod sebou stoličku, ale komplet celú stavbu, na ktorej tá stolička stojí komplet celé poschodie, komplet celý dom, rozbíja si ho postupne, akože ide doňho najprv možno, že nožničkami vrtá, potom kladivom búcha, napokon si zavolá normálne, že demoličnú čatu. Ono sa ten dom zrúti na toho človeka a ten človek potom... Tak ako z tých trosiek ako v tých animákoch vytrča také veľké vypučené očka uboh, že ako čo sa mi to stalo. A začne sa obzerať, kto mi za to vlastne môže, no ale na blízku nie je nikto. Iný kto by sa dal označiť za vidníka. Takže sorry. Toto tento demoličný výkon prebiehal veľmi dlho, sledovali sme ho s napätím a napokon sa dovršil. Teda bol dovršený Veronikou Remišovou. A toto celé, čo som povedala, vyznelo možno, že trošku vtipne, ale v skutočnosti je to strašne smutná vec. Len mne sa nechce plakať momentálne. Takže no, no. snažím sa to vnímať takto.
0: No, neviem, či ešte k tomu treba niečo povedať, lebo si to presne popísala. Simon. Mikrofón, Simon si zapni.
2: Ja vám pripomením ostatný rozhovor, teda ešte asi minulotýžňový Veroniky Ramišovej v istom denníku. Ak by som chcel rozbiť stranu, ale že ju definitívne pochovať, teda stranu nie, že strana bude existovať, čerpá peniaze zo štátneho rozpočtu a bude mať hádam aj dvoch poslancov potom, čo pravdepodobne z zvyšný do strany, tak presne takto by som postupoval. Čiže ak sa raz bude písať nejaká politologická knižka, a bude v nej kapitola, ako účinne rozbiť, alebo dovršiť rozbitie jednej strany a odchod poslaneckého klubu, tak ten rozhovor tam bude medzi odporúčanou literatúrou. Juraj,
0: potom števo.
3: Ja si myslím len takú krátku poznámku k, tej, k tejto téme a to je to, že ma potešila reakcia Marie Kolíkovej na reči, ktoré o nej viedla Veronika Remišová v jednom rozhovore a kde teda úplne, úplne očividne na ňu zautočila s cieľom výštvadiu zo strany. Čo sa teda nepodarilo, čo ma teší, aj keď to na osude tej strany nič zásadného nemení, ale teda potešilo ma, že, že Mária Koliko aj nebola, ukázala znovu tú mieru trpezlivosti a, a dospelosti, ktorá teda mnohým ľuďom v politike chýba.
4: Je tam? No, ja som v skutočnosti ešte stále priaznil vedť strany za ľudí, čiže, pretože si myslím, že takú stranu Slovensko potrebuje a keď nebude, tak bude to len horšie. Ten rozhovor, ktorý poskytla veronika Rimišova, bol, bol strašný. Mňa, mňa to úplne prekvapilo, že až ako strašný v tom zmysle, že akože také fauly robiť voči vlastným situácií, keď my ide o predsednícku stoličku, to sa nerobí, proste akože o predsednícku stoličku sa treba bojovať, ale nie faulami. E, to, čo tam vyťahla na Kolíkovu, že ona bola vlastne smeráčka, alebo teda vo vlá- vláde smeru, ale však predtým rok a pol, dva roky s kampaňou, bola akože najlepšia kamoška, tak, tak buď hovorím jedno, alebo hovorím druhé, nemôžem hovoriť Jedno vtedy, keď sa mi to hodí, a druhé vtedy, keď sa mi to znova hodí. Čiže to, bolo, to nebol dobrý rozhovor a bol diskvalifikujúci. Iba som si potom prečítal ešte rozhovor s Jurom Šeligom na aktualitách, teraz, včera alebo kedy, a ten bol rozumnejší. Čiže ja si stále myslím, že nejaké rozumné prúdy tam sú a, a budem teda nie so škodné radosťou, ale naopak s nápätím sledovať, že ako to dopadne, aby sa nejaké percentá, ktoré sa potom môžu spojiť ešte s inými percentami, podarilo zachrániť. No a
0: nakoniec, Martin.
5: Martin, mikrofón si zapnú. Súhlasím so všetkým, čo bolo povedané, s tým ale, že to sú všetko pohľady, ktoré sa pozerajú na Veroniku Remišovu ako na političku strany za ľudí. Ja si myslím, že je možno vhodnejší a zdravší pohľad na ňu ako na političku strany OĽANO, ktorá bola na hostovaní v strane za ľudí a keďže sa ukázalo, že ten klub v ktorom je na hosťovaní hrá tú istú súťaž ako ten je materský klub, tak v podstate jej úlohou bolo, aby bola neúspešná tá strana. Nie, aby bola úspešná. A v tom prípade by som to hodnotil ako myšlené kompličt, že, že ona proste vynikajúco plní úlohu, ktorú reálne má. Dobre, no, myslím, že
0: sme sa strane za ľudí venovali mierou vrchovatou, ale Slovensko už zaujíma teraz oveľa viac to, čo sa deje v polícii, na prokuratúre, špeciálnej prokuratúre, na súdoch, čo sa deje okolo Čolinského. Vidíme, ako policajti chodia, jedni policajti vyšetrujú druhých, berú im spisy. Normálny človek sa v tom už vlastne ani nemôže vyznať. Ale ja nechcem obhajovať Mikulca, ktorý bude čeliť budúci týždeň, odvolávaniu, ale mňa, mňa sa ten Mikulec páčil, on povedal jeden taký zaujímavý argument, že, že OK, tak keď tá Siska má nejaké relevantné dôkazy o tom, že tie zlé veci sa v dejú, že sa vyšetruja a zatvára na objednávku, a keď tie dôkazy videl aj brat e, pána Pčolinského, poslanec Pčolinský, tak sa ho pýta, kdomu mu tie dôkazy ukázal. A to je, myslím si, dosť dôležité vedieť, že možno to pán Čolinský ani nevidel, ale že oni si aj tak trošku aj s tým ficom vymýšľajú. Ale toto, čo som povedal, je veľmi zjednodušený obraz. Štefan.
4: No najprv taká emocionálna vec. Je to úplne emocionálne ťažké a viem si predstaviť predstaviť pre ľudí, ktorí nesledujú politiku úplne každodenne, že sú v tom úplne stratení. Že teda vlastne, kto je s kým a proti komu a kto je na správnej strane a kto nie je na správnej strane. A keď je takáto situácia, keď vznikne takáto situácia, že nikto nevie, kde je pravda a kto je vlastne ten ten dobrý gaj a zlý gaj, tak tak to je voda na mlyn tým, ktorí hovoria, že všetci sú zlí a všetci sú vlastne podvodníci ja len, ja len si myslím, že to, je, to bol presne cieľ ľudí, ktorí sa dnes cítia ohrození, že aby vznikol takýto pocit v spoločnosti a to sa im podarilo. A teraz, že prečo sa im to podarilo? Myslím si, že sa im to podarilo z časti, že pretože nemajú zábrany si vymýšľať úplne a nemajú zábrany používať neférové argumenty a neférové, až by som podal dôkazy. Ale súčasne sa im to podarilo aj preto, že tí, ktorí sú teraz pri moci, sú v niečom nešikovní. To, čo sa deje, že šéf Náka hovorí proti šéfovi sisky, teraz jeden je zavretý, druhý je prepustený, teraz inšpekcia do toho vstúpi a zachraňuje niekoho a, a generálny prokurátor do toho vstúpi a zachraňuje niekoho iného, tak to je, že keď to úplne zjednoduším, tak je to dôsledok personálnej politiky novej vlády. Lebo keď príde nová vláda s takým gigantickým cieľom, že vrátiť spravodlivosť na Slovensku, aspoň čiastočne, a to je, to je asi najťažšia úloha, to je akože strašne ťažké v tých pomeroch, v akých tu sme 12 rokov žili, tak si musia uvedomiť, že, že keď toto chcem urobiť, tak to musím urobiť s ľuďmi, ktorým 100% dôverujem. Nemôžem to urobiť s ľuďmi, ktorý, ktorých buď nepoznám, alebo, alebo ktorí dokonca boli súčasťou tých 12 rokov e, všelijakých e, zneužívaní štátnych pozícií a funkcií a tak. No lenže stalo sa presne to, že e, táto vláda vyhrala alebo táto koalícia vyhrala s ústavnou väčšinou, čiže mala v rukách všetko na to, aby tú spravodlivosť začala navratať. Lenže urobila to tak, že nechala aj šéfa policie dlhé mesiace, neviem koľko, dlhé mesiace starého šéfa policie, starého šéfa náky, starého šéfa inšpekcie a ďalších a ďalších ľudí v rozhodujúcich pozíciách a do toho ešte urobila to, že tá inú službu, ktorá je v tom tiež dôležitá, dala do rúk sme rodinu. Tak to je tak zničujúca kombinácia v situácii, keď chcem urobiť nejaký aspoň základný poriadok v tejto krajine, že to nemohlo ani dopadnúť inak, pretože keď nechám na pozíciách v polícii, prokuratúre, tajnej službe, keď tam nechám ľudí spojených s tým bývalým režimom, tak čo iné oni majú robiť, než snažiť sa buď zametať v stopy, alebo pomáhať tým porazeným v tom, aby neboli až tak porazení. Veď čo, iné mali, čo, čo iné tí ľudia majú robiť? Tak, tak boli naučení, preto boli v tých bezpečnostných zložkách, preto tam boli dosadení. To bol ten tzv. mafiánsky štát. A, a keďže táto vláda ich ponechala mnohých na dôležitých funkciách, tak potom samozrejme, že pri vyšetrovaní veľmi citlivých vecí a pri tom vyšetrovaní sa deje všeli, čo tam sa musíte naozaj rozprávať s hocikým a, a teraz keď to niekto náhodou odpočuje, tak to môže zle interpretovať alebo hovoríte všelijaké dôverné veci, ktoré sa nemajú dostať na prvo, keď to niekto odpočúva, tak sa dostanú, tak, tak je jasné, že potom vznikne to, čoho sme svetkali posledné asi dva mesiace. Čiže keď by som to zjednodušil, tak by som povedal toto, že to, čo vidíme, je, je obrana tých, ktorí sa cítia ohrození a to budem hovoriť to nekonečna. A súčasne to, čo vidíme, je amatérsko z tých, ktorí tých ohrozených ohrozujú. A tá, tieto dve, tieto dve akože strany jednej mince spôsobujú to, čo dnes vidíme na Slovensku. Bude strašne ťažké... E, presvedčiť verejnosť pre tých ľudí, ktorí sú teraz primáci, že to myslia dobre, čo sa týka spravodlivosti. Ja si stále myslím, že to myslia dobre. Že to nie je tak, že to sú politicky väzni tu a že na objednávku sa niekto zatvára. Ale spôsob, akým to robia, je taký, že bude strašne ťažké presvedčiť verejnosť, že stále je to nejaký boj proti korupcii. A,
0: neviem, či chce k tomu Šimon niečo povedať. Šimon sa v týždne iným veciam. Takže Marina a potom, potom Juraj. A Juraj, prosím ťa, vypni
1: si kameru. Marina. Ináč, nič z tohto nie je prekvapivé. Už to aj Štefan spomenul, ale asi to treba opakovane zdôrazňovať, že čo iné sme čakali. Čo iné sme čakali v štáte, ktorý mal do takej miery, bol prelezený týmito mafiánskymi alebo polomafiánskymi štruktúrami. Čo iné sme čakali, že oni zdvihnú ruky nad hlavu a povedia, pardon, vzdávame sa? Nie. Toto presne sme mali čakať. A ten chaos, ktorý vzniká, no tak to je dôsledok toho a je to presne tá metóda dezinformácií, chaosu, vyvolávania nedôvery, aj to sa tu už hovorilo. Takže mňa nič z toho neprekvapuje. A dokonca ma to, neviem, možno ani len nefrustruje, pretože to potvrdzuje moje očakávania, a možno, že to potvrdzuje to, že napokon napriek všetkému amatérizmu a personálnym nemožnostiam, že v tejto jednej veci hľadania spravodlivosti robí táto garnitúra nie, že dobrú vec, ale minimálne ide správnym smerom. Lebo tam, kde ide, sa dvíha odpor.
0: No, ja len k tomu dodám skôr, než sa ozve Juraj, že ak sa im to nepodarí, tak potom pán Boh... Pán Boh s nami. To uvidíme, čo sa tu bude diať po voľbách, ktoré potom prehrá, lebo zatiaľ sa nemajú ničím iným možnosť prezentovať ako tým bojom za spravodlivé a slušné Slovensko. Juraj. Andrej Babiš, Slovák, ktorý toho v živote stihol naozaj veľa. Podarilo sa mu stať agentom štátnej bezpečnosti, tvrdí, že to nie je pravda, potom najbohatším Čechom to nekomentuje a nakoniec aj Českým premiérom jeho pôsobenie v tejto funkcii zase výdatne komentuje Česká opozícia. No tak tento Andrej Babiš nemá v zahraničí veru dobré meno. 505 poslancov Európskeho parlamentu totiž hlasovalo za uznesenie, že je v strete záujmov, čo znamená, že potichučky zabezpečuje, aby do jeho firiem tiekli miliardové dotácie. On síce tvrdí, že sa vzdal všetkých práv vo svojich firmách, že sa vzdal firiem, ale všetci vrátane neho dobre vedia, že to vlastne nie je tak. 30 zákonodarcov bolo proti uzneseniu, ktoré v podstate hovorí, že je podvodník. No a 155 sa hlasovania zdržalo. Nuž nevyzerá to tak, že parlamentné voľby, ktoré budú u našich susedov na jeseň, vyhrá. Na druhej strane, tie miliardy korún, ktoré pritiekli vo forme rôznych dotácií do jeho firiem, tiež nie sú na zahodenie. Babka k papce budú kapce, povedal by znalec prísloví, a nielen on. Zomrela česká herečka Libuška Šafranková. Všetci, ktorí ju poznali, hovoria, že to bola nielen výborná herečka, ale aj dobrý a charakterný človek. Neviem, či bola veriaca, ale v podstate je to jedno náš pán
4: určite rád príjme to svojej náruče. Keď prišla tá správa, tak som mal taký zvláštny pocit, ktorý nemám často, uh, a to mám vtedy, keď zomrie človek, ktorý, ktorý nejakým spôsobom vtlačil pečať tej krajine, v ktorej ja žijem. A ja, ja presne toto mám s Libušou ša, Šafrankovou a aj s nejakými ďalšími ľuďmi, ktorí ešte žijú, že... že, že Človek môže prežiť život všeliako, aj herec môže prežiť život všeliako, ale je úplne výnimočné, keď, keď prežije svoj život tak, že, že nejakým spôsobom, keď zomrie, tak ja mám pocit, že zomrel kúsok zo mňa, lebo to bol môj svet. Tak Libuša Šafránková je, bol, bol môj svet. Som smutný, že tu už nie je, ale zase som rád, že som bol súčasťou toho svetu.
0: Začínajú sa futbalové majstrovstvá Európy. Pre fanúšikov tohoto športu je to veľká udalosť. Pre tých, ktorí sa o tento šport až tak veľmi nezaujímajú a k tým patrí aj ja, je to príležitosť dať slovo iným. V našom bratskom Rusku sa rozbehli majstrovstva Európy vo futbale. Ja sa tomu vôbec nerozumiem, takže ja o tom ani nechcem hovoriť. Kto sa hlási? Šimon. Šimon a potom Štefan.
2: No úvod oprava to nie je len v Rusku, to je, je tento šampionát teda majstrovstva sveta, pardon, Európy vo futbale sa konajú v mnohých krajinách, medzi nimi patrí aj Rusko, je tam x ďalších, ako je určite niektorá z krajín Veľkej Británie, myslím, že je to Írsko, Španielsko a X ďalších. A k tomu futbalu len, že to je pre mňa naozaj sviatok. Pre mňa je to o mnoho väčší sviatok, ako je, ako sú majstrovstva sveta. v Fokej, keď už pre nič, tak pretože. Uh, tie, sa, tie sa konajú každý rok, takže nás čaká že mesiac nádherných futbalových zážitkov. Uh, I keď asi nie je až tak krásne pre mňa, ako sú zážitky uh, v Lige majstrov, keďže tam hrajú najlepší z najlepších z najlepších, a nie tí, ktorí majú dosť veľké šťastie na to, aby sa narodili v tej správnej krajine, ktorá postupne na majstrovstvo a
4: No uh... Tieto majstrovstva sú špecifické jednak tou, tou koronou, že tam nebude úplne plné štadióny, ale zase už nejakí diváci tam budú, tretino, tretinová kapacita a tak, čiže aj nejaká atmosféra bude iná, ako sme si za posledný rok zvykli, čo je dobre. Mimochodom, dneska je prvý zápas, Taliansko s niekým hrá a to je úplne že milá vec, že to aj tu v klube Podlampov budeme pozerávať tieto futbaly a je to úplne príjemné, príjemná súčasť leta, keď sú majstrovstvá Európy alebo majstrovstva sveta vo futbale. A čo sa týka teda pocitu, tak ja, ja teda okrem iného držím našim, teraz som úplne zabudol, česi si postúpili, postúpili, že? Čiže budem držať aj Čechom, aj našim, zase máme dve mužstva, ktorým môžem držať. A čo sa týka našich, tak mám takú, taký dvojitý pocit. Jeden je, že, že im držím palce, že, teda, že sa tam dostali a že dúfam, že nejakú hru predvedieme. Je to trocha rozlúčka tej staršej generácie, tej, od Hamšika cez Kúčku až po... Pekaríka, Hubočana a ďalších, ktorí sú stále v základnej zostave, ale zrejme to bude ich posledný šampionát. Uh, a to je ten druhý, ten, ten, ten odvratený pocit, že s, mám trocha obavu, že či už to nie je zazený tom všetko a že či tam niečo predvedieme. V hokeji sa tá generačná výmena podarila a ideme smerom nahor. Vo futbale podľa mňa práve sme v čase tej generačnej výmeny a zatiaľ tam nevidím takú, taký nejaký drive, aký je v hokeji, čiže trocha sa obávam, aby tie tri zápasy nedopadli veľmi zle, ale vo všetkých troch budem našim držať palcem.
2: Simon a potom Martin. Uh, ja vám dodám, že dnes sú už dva zápasy, nie, jeden prvý sa koná okolo čtvrtej, druhý je, uh, druhý je večer o u to, to je jediná poznámka.
5: Ja som to, chcel povedať, že, že to bude úplne zaujímavé pozerať tie slovenské zápasy, lebo potom, čo máš rans natiahnutý ten stiehený sval vzadu, tak to vyzerá tak, že, že neviem, či tam postaví Boženíka, Tarkovič, alebo, že či tam náhodou nepostaví Ďuriša, ktorého postavil aj v tom poslednom zápase, keď, keď si... Keď si obnovil to zranenie šranc, lebo Ďuriš podľa mňa to je, že fascinujúci útočník v zmysle, že útočník má mať tú vlastnosť, že sa čas od času dostane k lopte v 16 alebo pred 16kou, a dá gól. to stačí, že aby sa stalo že raz dvakrát za zápas a on z toho dá gól. Ďuriš je útočník, ktorý sa ocitáva v takýchto situáciách a nedá gol. Jakože proste dostane loptu v dobrej šanci a nedá gol. Tak ja som zvedavý, že mužstvo s takýmto útočníkom, jak si povedie na majstrovstva Európy, a tiež budem držať tým Slovákom palce. Ten
0: smer sa naozaj nezná. Robert Fico bojuje o svoju politickú a možno nielenu politickú budúcnosť ako levo. Deň čo deň usporiada nejakú tlačovku, prináša nové zistenia, chová sa podobne ako kedysi sa v opozícii choval Matovič s Remišovou. Z času na čas však títo kvázi sociálni demokrati prídu s niečím, čo aj mne normálnemu človeku vyrazí dých. Navrhli štvorňový pracovný týždeň, no, nebol ich, Samozrejme, nechávajú si otvorené zadne vrátka a hovoria, že to bude potrebné ešte prekonzultovať s odborármi a zamestnávateľmi. No už vidím, ako sa tieto dve skupiny ľudí dohodnú. Ja osobne by som však navrhol, aby autory tohoto skvelého návrhu osobne prerokovali jeho uvedenie do života aj s konzíliom psychiatrov. Jak to vidíš ty s tým štvorňovým pracovným týždňom?
2: Ja si myslím, že ľavicové, statistické a progresívne síly sú malo ambiciózne a 4, 4, 4 dni pracovať toto, kedy videl, to je príliš vera. veľa, ja by som odporúčal tri alebo dva, alebo vôbec za nejaký univerzálny, univerzálny, príjem. Nikto netuší, z čoho budeme potom žiť, ale to je úplne jedno, ale naražame, naražame na tému čtvrdňového pracovného dne, čtvrdňového pracovného týždňa. A t- tieto skupiny argumentujú, argumentujú tým, že potom budú že zamestnanci produktívnejší, šťastnejší, lepší, krajší pracovný život, turistický ruch nám porastie, že samé pozitíva. A to u určitej skupiny dokonca môže byť pravda, ale ja to, to sú kreatívne povolanie alebo kade kto. V tom štvrdovomý pracovný týždeň môže mať ktokoľvek z nás, dokonca troje, alebo dvoj. Taký pracovný týždeň sa volá podnikanie, takže kto chce pracovať menej a má na to, nech sa páči, živnosť, samostatne zárobkovačí osoba, SROčka, akciová spoločnosť, čokoľvek si môžeme založiť, ak si vieme zarobiť dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme pracovali 4 dní, nech sa páči. Teraz trochu vážnejšia, no a taksika, keď bude jazdiť len 4 dní na miesto piatich, tak on nespraví viacej kilometrov. Ľudia, ktorí pracujú vo výrobe, ak budú pracovať len 4 dní, tak oni nevyrobia toľko isto aut, nespravia toľko isto zvarov alebo nepokácajú toľko isto stromov a podobne, takže... No, ale toto,
0: toto to... Šimóťa, prorúšim, to my som s tebou nesúhlasil, lebo uh, môže sa to stať, že aj keď bude pr- pracovný týždeň kratší a v tých fabrikách môžu vyrobiť za 4 dní toľko vozov, ako vyrobili za 5 dní, keď sa im to podali zracionalizovať. Toho sme boli svedkami aj v
2: minulosti. Ale, uh, nacionalizáciou, ty máš na mysli robotizáciu. Teda, ak budeme mať ešte novšie generácie robotov, ktoré naopak, že tým ľuďom vezmú robotu, ja tým nestraším, to nie je ni- nič katastrofické, lenže áno, že môžeme to spraviť aj za 4 dní, len potom máš fabriky, a budem menovať, prečo nie, to je Kia, Volkswagen, ktoré majú trojsmennú prevádzku tak oni idú non-stop a keď ideš non-stop, tak akože tam nemáš, tam nemáš manevrovací priestor. Naopak, skôr problém Európy a výkon európskej ekonomiky je o tom, že my pracujeme čoraz menej. Tu akože máme 40,5 je priemer Európskej únie, ale sú krajiny, ktoré pracujú 32, 33 hodín a potom niektoré pracujú o niečo viacej ako 40 ale, ale pozrieme sa napríklad na Čínu, ktorá sa stala bohačov rozhodnenie, pretože pracovala 3 alebo 4 dní. Naopak, uh, v, uh, v Číne ešte donedávna a do značnej miery stále funguje pracovný systém, ktorý sa volá 9 6 teda od 9. rána do 9. večera 6 dní v týždni. No, tak akože tú produktivitu práce dokážeš ako časovo stlačiť, ale, ale v istých odvediach to proste, proste nie je možné. Uh, oni argumentujú tým, že teda zástancového štvrňového pracovného času, že a, tým pádom vyriešime problém nezamestnanosti. No až na to, že problém nezamestnanosti je vyriešený, však my, my nemáme problém s nezamestnanosťou, my máme problém, že tu nemá kto robiť, že my urgentne potrebujeme migrantov a úplne odkiaľkovo my ich naozaj, že potrebujeme. Myslím, že som to už... V poslednom podcaste som spomínal, že nám chýba, že 1,2 zdravotných sestier, teda tých, ktoré sú nad 65 rokov, no ale tento údaj bol aktualizovaný, nám chýba 14 Takže nezamestnanosť vôbec nehrá rolu a nehrá naopak. My máme obrovské množstvo pracovných miest, ktoré nie sú, nie sú obsadené.
0: Dobre. Uh, Marina a potom Štefan. Marina sa hlásila prvá.
2: Marina.
1: Ono, takéto iniciatívy, mm, oni sú vždycky, na to sa dá pozerať dvomi spôsobmi. Na jednej strane je to pustý populizmus, pretože to je doslova hľadanie tém, že na čo by sa tak ľudia chytili, čo by sa im zapáčilo, čo nás potiahne do parlamentu, čo nám zvýši voliteľnosť. Ale na druhej strane, pri každej takejto téme, keďže si už nejaký populista to jednočí ľavicový či, či pravicový, Populisti sú v podstate jedného typu, nech sa akokoľvek identifikujú. Keď si ju už nejaký populista vyberie, tak väčšinou je to signál, že na tej téme niečo je. Že ľudia naozaj majú pocit, že mákam priveľa, nevládzem, nestíham, rád by som sa venoval viacej, venovala rodine, chcem mať viac voľného času pre svoje aktivity a tak ďalej. Čiže to neznamená, že tá téma je nejaká nelegitímna, že je hnusná, odporná. Ale ako správne povedal Šimón, Treba to nechať na ľudí a keď si to niekto vie zariadiť a pracovný trh a celkovo ekonomika je už strašne flexibilná. Povzbudujme radšej ľudí v tom i nech si individuálne veci riešia svoje pracovné ako vedia najlepšie, ako im to najlepšie vyhovuje. Tu pomôže aj napríklad sflexibilniť pracovné právo ktoré je v Európskej únii strašne žalostne neflexibilné, aby ľudia mohli, napríklad, keď sa im niekde nepáči, jednoducho odísť a bez nejakých dlhých lehôd. Aby e, aj zamestnávateľ, keď zistí, že niekto nie je OK pre neho a nezhodujú sa ich ciele, tak ho môže prepustiť takisto bez nejakých väčších lehôd. A to nie je nesociálne. Naopak, to je to, aby ľudia mali flexibilnejšie možnosti si utvárať celkovo svoj život podľa seba a svojich predstav. Stefán? Lebo ak toto všetko chceme urobiť štátom a nariadením, ktoré bude ale pre všetkých rovnaké, tak zase dosiahneme len to, že nebudeme reflektovať individuálnu situáciu ľudí a zase vygenerujeme len množstvo ľudí, ktorí budú frustrovaní. Možno z iného dôvodu ako predtým, ale frustrovaní budú.
4: Štefan? Um, najprv taký detail v tom návrhu je je to, že v tý, počas tých štyroch dní pracovných sa bude ale o hodinu dlhšie robiť, čiže už to máme nie, že štyri dní, ale štyri a pôl dňa. Čiže ako všetko, všetko treba ako do detailov si pozrieť, že čo vlastne oni návorujú, tak nenávorujú štvor, ale tvor a pôl, lebo je tam o hodinu dlhšie počas tých štyroch dní, po prvé. Po druhé, kľudne môže byť pracovný čas, alebo teda počet dní v týždni pracovných 4, aj 3, aj 6, to je vec nejakej dlhodobej dohody, to, že máme teraz 5, to není, že vytesané do kameňa Mojžišovho, teda myslím to proroka, to je, to je nejaká dohoda, ktorá vznikla dlhými desaťočiami, stáročiami uh, nejakého skúšania a nejakej, nejakej civilizácie. Čiže je to natoľko taká nejaká hlboká vec, že povedať len tak na nejakej tlačovke, že my sme za štvortdňový pracovný týždeň je úplne že neúcta k nejakej tradícii a k nejakému normálnemu usporiadaniu veci. Pričom opatujem, môžeme sa nakoniec dohodnúť na štyroch dňoch, aj na troch, aj na dvoch, ale musí to byť nejaká rozumná diskusia, argumenty a tak. Takže len tak povedať, že štyri to je naozaj iba to, že... Popri referende a popri tom, že teraz pochybňujem orgány, činné v trestnom konaní, tak ešte budem... Ďal, tak, dobre, tak ešte na, dajú, že a ja každému dajme človeku každý mes, mesiac tisíc eur ako odškodné za pandémiu, alebo hoci aké blbosti si hoci, to môže vymyslieť a my sa potom o tom budeme tu rozprávať, že, či je to rozumné alebo nerozumné. Čiže poprvé, není to štvorňový, lebo je tam o hodinu denne viac a podruhé, je to úplná... Je to úplná hlúposť v tom zmysle, že je to neprerokované, neprediskutované, nikto o tom nič nevie na Slovensku. Ra, raz bola taká diskusia vo Francúzsku, ale na Slovensku taká nebola. a Urobiť tlačovku s takouto vecou je úplne, že
2: opovedňiteľné. Tam treba dodať, že jeden z tých argumentov je, že ľudia majú málo voľná, čo úplne nie je pravda. Keď má človek od, od 16 sa začína legálne pracovať do 33, tak má 20 dní dovolenky, mnoho firie má benefity, že má nejaké dovolenky najviacej. Potom tam máme, čiže uh, 5 dní na ošetrovanie seba, teda na uh, návštevy lekárov, 5 dní máme na návštevy um, s príbuznými, keď ideme, s mamou, s otcom, s manželkou, s deťmi. U je to je ďalších 5 dní, takže to už máme 30 dní. Uh, keď je človek starší ako 33 rokov a je zamestnanec, tak má ďalších 5 dní dovolenky. navyše máme naozaj požehnanie štátnych sviatkov. Myslím si, že už len Cyprus má viacej štátnych sviatkov. naopak slovenský problém je, že pracujeme málo že nie, a nie to, že pracujeme príliš veľa.
0: Súdny tribunál v Hagu potvrdil Radkovi do doživotný trest. Myslím si, že v tomto prípade nie je žiadnych pochybností, že si ho za zavraždenie tisícov muslimských mužov a chlapcov zaslúžil. Kto bol tento muž? Pýtam sa Juraja Petroviča.
3: No, mne sa vybaví jedno číslo a to je 8372. A to číslo sa mi vybaví preto, lebo to je doteraz zistený a potvrdený počet obetí masakrov, ktoré sa udiali po obsadení Srebrenice v Osenskej vojne v júli 1995. Takže ja keď som sa dozvedel, že tento masový vrah a niekto, kto v podstate nariadil genocídu bosnianských moslimov v tom roku 1995, a teda aj predtým, lebo to etnické čistenie nebolo nič iné, len trošku lepšie maskovaná genocída, tak som sa musím povedať, nie že potešil, ale isté zadoslúčenie som pocitil, pretože teda posledná veľká svina juhoslovanskej vojny je definitívne za mrežami na, na zbytok svojho života. A to je, myslím si, dôležité aj najmä pre rodiny obetí a najmä preto, aby aj popierači tejto genocídy nejakým spôsobom dostali jasný signál, že toto sa nedá, toto sa nedá poprieť. Ale viac o tom bude, oveľa viac o tom bude zrejme v článku v ďalšom týždni, lebo chystám k tomu relatívne veľký text.
0: A na záver jedna dobrá správa zo Slovenska. Začiatkom týždňa sa skupina Rómov, ktorí pred rokmi podali trestné oznámenie na policajtov, ktorí ich surovo zmlátili, dovolala konečne aspoň čiastočnej spravodlivosti. Potom, ako ich začali stíhať, vraj pre krivé výpovede, naše súdy ich zbavili všetkých obvinení. Jedno je však isté, netreba sa ani zďaleka predčasne tešiť, lebo takýchto prípadov, keď sa mocenské zložky štátu mstia ľuďom, ktorí sa bránia voči ich surovým postupom, je v tomto štáte neurekom. A nie vždy sú tými postihnutými iba V Sedím v štúdiu denníka N a predo mnou je Veronika Prúšová, ktorá sa práve vrátila z podobného štúdia v Rádiu Express, kde si sa rozprávala s braňom závodským, o čom?
6: Rozprávala som sa o vývoji kauzy policajnej razie v Moldove nad Bodvou, kde vlastne dneska v Košiciach padli tri oslobodzujúci rozsudky. To znamená, že piati zo šiestich pôvodne obžalovaných tejto kauzy boli oslobodení.
0: A tá šiesta je údajne nejaká pani, ktorá ani nevie po slovensky, nevie nič, tak prečo ju neoslobodili?
6: To sa ja stále pýtam, už asi mesiac prokuratúry. Prokuratúra mi hovorí, že vlastne jej prípad je trošku iný ako tých piatich. Bo ona bola obvinená z krivej výpovede, neskrivého obvinenia a tým pádom oni tvrdia, že, že to je ako keby skutkovo inak aj, aj dôkazmi. Čo ja viem a čo som mo- mala možnosť vidieť zo spisu, tak je, je to tá najzraniteľnejšia z tej šestice. Ona nielen to, že nevie po slovensky, ona nevie čítať, nevie písať. Keď, uh, tento štát z nej urobil recidivistku. Uh, bola niekoľkokrát, viac ako 10 krát už odsudená napríklad za to, že neposielala deti do školy. Samozrejme, že to nie je správne, ale ona do dnes podľa mňa nevie, za čo niekoľkokrát už bola vo väzení aj momentálne si odpíkava nejaký jeden z tých Restov, na ktoré bola odsúdená. a aj v tejto kauze na súde vlastne priznala, že svoju, svoju výpoveď podpísala, pretože je to policaj povedal.
0: No, keď celý tento prípad pred 6. rokmi, čiže 8 rokmi prepukol, tak ja som sa pýtal sám seba, že, že či je toto vôbec možné, že dosady do vtrhnú policajti, vymyslia si dôvod, ano, aby to tam mohli teda zmasakrovať, a potom, keď tí Romovia chudáci sa naštvú a podajú za to, že ich zmlátili títo, podajú na nich trestné oznámenia, tak vlastne, vlastne ich stíhajú tých Romov tých policajtov. O čom celý tento prípad v Molda, z Moldavy nad Bodvou vypovedal o našej justícii a policii?
6: Vypovedá o tom, že tu máme skupinu ľudí, ktorí dôverovali systému, dôverovali, že keď povedia pred vyšetrovateľom pravdu, tak sa to nakoniec môže celé otočiť proti ním a že z nich tento štát, tento systém urobí obžalovaných a postaví ich súd hoci pred 8 rokmi boli evidentne zbití policajtmi. A jednoducho oni o tom vypovedali. Povedali, čo sa im vtedy stalo v júni 2013 a po 5 rokoch v máji 2018 na nich podali obžaloby a postavili ich súd. No,
0: toto ešte pochopím, teda nie je to dobrý výraz, to slovičko pochopím, ale svojím spôsobom tomu rozumiem, keď sa chovajú voči tým Romom policajti, tak bo dokonca aj tí prokurátori v tom čase, ale však ešte aj tí sudcovia, ja som bol na tých pojednávania, niektorých sa chovali k ním, ako keby boli dopredu tí Romovia odsudení. Ty si mala aký pocit z tých procesov?
6: Z tých procesov som mala veľmi zlý, zlý pocit, <kým> mal som z nich pocit, že, že naozaj ten, tí sudcovia, ako keby nedokázali to, že ten odstup od tých obžalovaných a, a veľmi pohrdalo sa voči ním správali a my sme so samomarcom napísali aj knihu a tam som napísala, že ja som sa už miestami cítila trápne za tých sudcov, za to ich správanie k niektorým tým obžalovaným, pretože to oni vlastne predvádzali pred očami ombudsmanky aj zástupcov veľvyslanicitev Velvyslan- zá- amerických, holandských, čiže bolo to veľmi neprijem tam sedieť v tej sud- sudnej sieni a vidieť, ako sa tí sudcovia vlastne správali.
0: No a pre teba ako pre občana Slovenskej republiky, odliadno od toho, že si novinárka, <kým> tak čo takéto chovanie mohlo znamenať pre teba v tvojom vnútri? Ako keby sa tebe niečo podobné stalo, išla by si tých policajtov proste udať, že ťa zmlatili?
6: Nie, tak samozrejme, ja sa vôbec by som sa nečudovala, ak by sa už nikto nikdy v žiadnej osade nenašiel a nepovedal, nevypovedal by po tom, čo, čo sa stalo v podobných prípadoch ako, ako v, sa stalo v Moldave nad Bodvou. Čiže tu bola úplne podlomená dôvera vlastne v štát a, a v nejaký systém spravodlivosti. A to sa bude, podľa mňa v týchto ľuďoch to už nikdy nenapravíme ani, ani po tom, ako, ako boli oslobodení. Pretože treba zdôrazniť, že oni boli oslobodení po tom, ako sa ich zastal Európsky súd pre ľudské práva v Štránsburgu. Nie náš ústavný súd, ale Štránsburský súd.
0: Keby sa to nestalo?
6: Keby sa to nestalo, mm, neviem. Je to veľmi ťažké dneska povedať po voľbách, aký by to malo ďalší vývoj, uh, pretože táto, ja to nazvam mašinéria, narazila na odpor, ktorý nečakali a, a treba zdôrazniť, že naozaj obhajcovia um, Roman Kvasnica a Dalibor uh, prosto rozpytvávali uh, poukazovali na rôzne procesné pochybenia od začiatku celého toho procesu na absurditu niektorých krokov vyšetrovateľa, prokurátora. Čiže je veľmi otázna, ako by, ako by to nakoniec dopadlo na tých sú, súdoch, či by tí sudcovia oslobodili, alebo odsudili. Každopádne na začiatku to vyzeralo tak, že, že ich chcú odsúdiť. Vlastne väčšinu z nich odsudili trestnými rozkazmi. To znamená, že oni od stola bez vypočutia ich považovali za vinných a a, a keby nepodali odpor vďaka Kvásnicovi a Kuciaňovi, tak vlastne dneska sú už odsudení.
0: No a bolo by to dopadlo tak, ako to dopadlo dnes, aj keby sa ich neujal Kvásnica a jeho kolega?
6: Ako ťažko povedať, pretože podľa mňa to bolo zásadné, že, že Roman Kvásnica sa ujal ich obhajoby, ale... O... Nevieme dneska povedať, akú prácu by urobili iní obhajcovia. Treba povedať, že napríklad v Štrásburgu ich zastupovala Vanda Durbáková, ktorá spolupracuje s poradňou pre občanské a ľudské práva. A ona vlastne za nich vybajo, vybojovala ten boj v Strasburgu. Čiže to je veľmi ťažká otázka. Ale určite s takýmto podľa mňa scenárom v roku 2018, keď sa podávala obžaloba, nikto nepočítal.
0: Dobre, no a úplne najposlednejšia otázka však už som čítal všelijaké knihy na všelijaké témy ale prečo písať knihu o tom ako policajti zmlátili Romov a urobili z nich potom trestne stíhané osoby
6: ta kniha nie je len o tom ta kniha je aj o tom čo tomu predchádzalo o spolunáživanie vlastne medzi Romami a väčšinou o tom prečo vzniká v takýchto mestách ako je Moldava napätie prečo možno došlo k tomu zásahu. A, a potom, áno, rozpýtováme samotné vlastne to dianie okolo celý ten súdny proces. A napísali sme to preto, aby, aby sa nám to nezabudlo, aby e, sa to možno nemohlo zopakovať len tak ľahko.
0: Ja s takou troškou hrdosti musím povedať, že jeden z tých ľudí, ktorí. E, Preženiem to zachránili týchto Rómov, bol spolumajiteľ týždňa, právnik Roman Kvasnica, ktorý sa ich ujal. A musím povedať, čak to povedala aj v tom príspevku Veronika, uh,
5: uh,
0: Veronika Prúšová z denníka N, že nebyť jeho, tak už by boli dávno odsúdení a žiadne oslobozovanie v Košiciach by sa uh, neudialo. No a teraz ja vás poprosím, neviem, chcete, števo začne, uh, čo to vypovedá celá táto niekoľkoročná anabáza týchto, týchto
4: zbytých Rómov o, o Slovensku? No, to je opakovanie príbehu edrigy Malinovej a je to opakovanie aj v tom, že ešte aj tam Román Pastíca zachraňoval Edvígu Malinovú. A je to vlastne príbeh o tom, že opakovaný, 20-30 ročný, že tu máme také opačné garde, že v normálnej krajine štátne orgány pomáhajú obetiam násilia domôcť sa spravodlivosti a pomáhajú páchateľov usvedčiť štátne orgány. Na Slovensku je to tak, že štátne orgány to, pácha, to, to násilie páchajú, pomáhajú ničiť dôkazy, a jednotlivci, ktorí nie sú v štátnych orgánoch, v tomto prípade Roman klasnica, a ďalšie ľudia, médiá a tak, e, sa snažia tým postihnutým ľuďom pomáhať a snažia sa tie, tie dôkazy, e, tie zahľadzované dôkazy obnoviť a dať predsud. Znova a znova a znova je to to isté. Ja myslím, že to sa týka aj kauzy Cervanová, hoci teraz ma bude veľa ľudí nenávidieť, ale proste, že my tu máme e, také štátne orgány dlhodobo, ktoré e, robia úplne opačnú prácu, než na čo sú určené a za čo sú platené. Že oni násilie nie že potierajú, ale vykonávajú a vyšetrovanie nie že, uh, nie, že v ňom napredujú, ale ho Mária. Musia, musia sa nájsť jednotlivci, odvážni a veľmi kvalifikovaní, aby v tom či onom jednotlivom prípade tú obec zachránili. A to sa stalo v tej Moldave, to sa stalo Hedvige Malinovej a to sa stalo mnohým iným ľuďom. Juraj, ty si chcel reagovať, videl som.
3: Áno, e, pre mňa je to, e, to čo Števo úplne sedí samozrejme, ale pre mňa, je, pre mňa je na to mimoriadne odporné to, že tu sa vlastne urobil nejaký záťah v osade, ktorý v podstate sa, ktorého páchatelia, lebo to, to sú páchatelia normálne, oni tam proste zmlátili ľudí, to, je, to ako sa inak nazvať nedá, že ktorého páchateľa sa spolahli na to, že, že väčšinová verejná mienka na Slovensku je do tej miery rasistická, že bude veriť skôr policajtom, ako tým obetiam. A to je to je ešte navyše k tomu všetkému, čo hovoril štefan, že teda skutočne tie štátne orgány tu skôr páchajú zločiny na občanoch, ako by chránili obete, tak tu je ešte navyše, ešte aj tento podľa mňa úplne jasný rasový motív, že teda týmto aj tak nikto veriť nebude. A ak náhodou by niekto veril, tak ich pre istotu radšej odsúdime rovno zakrivé svedectvo, aby teda bolo úplne jasné, že my si voči týmto ľuďom môžeme dovoliť, že čokoľvek. Takže. Pre mňa je tento prípad ešte, ešte horší ako, ako Hedviga a nie úplne ako kauza Cervanova, lebo trošku niečo iné. Ale rozhodne je to, je to pre mňa prejav toho, ako si ľudia okolo smeru, a to treba úplne že na rovinu, Robert Fico, Robert Kaliňák predstavujú, že slovenská verejná mienka na niečo také bude reagovať a bohužiaľ v mnohých prípadoch tak aj reagovala. Takže to je vec aj na zamyslenie, že čo s tým, pretože to je dlhodobý a veľmi hlboký problém.
0: Tak priatelia, Martin? Dobre, tak Martin ešte.
5: Ja by som ešte k tomu chcel povedať, že, že bohužiaľ toto oslobodenie asi bude, že dobrý koniec celého tohto príbehu a v skutočnosti by to mal byť začiatok. Akože koniec by mal byť, že všetci policajti, ktorí sa toho zúčastnili a a zneužili pritom tom právomoci verejného činiteľa, majú byť že minimálne prepustení z polície navždy, bez dôchodkov, takých, aké im zatiaľ prináležia. A čas z nich, určite veliteľ zásahu a ľudia, ktorí to potom krili až po Roberta Kaliniáka, e, ministra vnútra, majú byť vo vezení. Akože Kaliniák má byť vo väzení za veľmi veľa rôznych vecí, ale určite aj za túto, že iba za túto má byť Kaliňák vo vezení. To by mohol byť koniec toho prípadu. Ja som veľmi pesimistický, že by sme sa niečo takového dožili. Ja som optimistický v tom, že sa dožijeme Kaliňaka vo vezení. Ale že sa dožijeme kaliňaka vo vezení za Moldavu, v tom som úplne pesimista.
0: Úplne s tebou súhlasím a napriek tomu všetkému, sa teším, že sa to tým Rómom podarilo, hoci viem, že Kaliňák nikdy nebude potrestaný za to, že tu rozduchával protiromskú pahrebu. Ďakujem vám všetkým a našim poslucháčom prajem príjemný víkend. Hovorím to každý týždeň, ale naozaj to, milí poslucháči, myslím vážne.